0: Vår församlingsvision är Vi vill se fler människor beröras av Jesus växa till och bli mer lika honom. För att inte det här skulle bli en fin slogan som vi kom på där runt 2010 så beslutade vi oss också för att Fokusera på åtta stycken viktiga verktyg eller särdrag som vi ville skulle känneteckna vår församling. Som vi ville också jobba med för att kunna nå den här visionen. Och de här verktygen är kärleksfulla relationer. Att församlingen ska vara en inkluderande gemenskap. Att församlingen ska vara en plats där vi ser, lyssnar på och hjälper varandra. Livsnära smågrupper. I smågrupper med olika inriktning så vill vi dela livet tillsammans. Vi vill hjälpas åt och vi vill möta varandras behov. Hängiven andlighet. Det innebär att vi vill att tron ska levas ut. Genom överlåtelse. Ansvarstagande. Men också med entusiasm. Gåvobaserad verksamhet. Att alla som finns som medlemmar i brorskyrkan. Ska få, få tjäna på rätt plats. Efter sina gåvor. Där man brinner för, där man har som passion. Det låter ju rätt ambitiöst, men, men vi har ändå saker ibland som vi har, brinner för. Och att vi ska få jobba i enlighet med vår personlighet. Vi får vara de vi är. Utrustande ledarskap. Vi vill att församlingsledare ska utrusta, stödja och uppmuntra. Utrusta, stödja och uppmuntra till tjänst. Funktionella strukturer, det är ju den roligaste av dem, men den är viktig. Att församlingens verksamhet ska vara organiserad på ett ändamålsenligt sätt och kunna förändras efter behov. Det här vet vi att det är det svåraste, att förändra strukturen när man väl har satt dem. Men vi vill att det ska få vara ett liv, en utveckling också i det som har med vår struktur att göra. Behovsorienterad evangelisation. Vi vill att evangeliet ska spridas genom att vi delar människors livssituation. Och genom att vi möter deras frågor och behov. Inspirerande gudstjänster. Gudstjänsten ska vara inspirerande och uppmuntrande. Och så har vi sett, Vi möter Gud tillsammans. Tillsammans är gudstjänsten eh... Tillsammans med varandra och Gud. Jag tycker det känns väldigt inspirerande varje gång jag tar mig tid att läsa det här. Det är för att det är bra grejer, eller hur? Det här är bra mål, en bra inriktning. och Jag är också stolt över att det här är inte en styrelse som har suttit och, och utarbetat fram det här och sen sagt att det här är vår vision. Utan under det här året eller de åren eller vad det nu var så processade vi det här tillsammans. Det är vi tillsammans som har utarbetat och satt den här visionen. Och bestämt oss för. Det är det här vi vill vara. Det är så här vi vill jobba. Så därför så här mot avslutningen av min tjänst. så känner jag som liksom mitt, mitt ansvar och min plikt. Att stryka under och belysa det som vi vill vara tillsammans också in i framtiden. Den heliga ande har lett oss i formulerandet av det här. Och han har också lett oss under de här snart sju åren när vi har jobbat för det här. Tillsammans mot det här. Ibland fokuserat och ibland så händer det bara. Det är för att det lever i oss och med oss. Vi är församling tillsammans. Och väldigt passande så börjar ju våran vision med orden jag börjar med. Vi. Vi. Vi har inte skrivit broskyrkan eller lokalen broskyrkan. Här ska vara en plats bara. Utan vi. Det är vi som är broskyrkan, det är vi som är församlingen. Tillsammans är vi starka när vi kompletterar varandra utifrån det vi brinner för, det vi längtar efter, det vi hungrar efter, men också utifrån våra gåvor och våra personligheter. Vår församling kommer växa i förhållande till hur vi lever livet tillsammans med Kristus. Tillsammans. Med varandra. Jag gillar att tänka nu kan vi ta nästa bild. Det det här är lite som en en lagsport. Där vi i fotboll till exempel så så spelar man ju på en plan mot ett lag och man har målburar. Eh, att spela fotboll utan mål. Eh, liksom springa omkring där på en plan och trixa lite och passa varandra. Liksom, men aldrig liksom få gå på avslut. Aldrig få göra mål. Aldrig få glädjas åt segen. Det är viktigt att ha något att sikta på, att skjuta mot. Precis som i vanlig fotboll. Och när vi gör det här tillsammans så kommer vi ibland missa målet. Och det mest retliga av allt. Vi kommer skjuta stolpe stolpe ut. Ibland också. Och ibland kommer bollen sitta där. Som ett smäck. I krysset. Och då får vi glädjas tillsammans. Uppmuntra varandra med det vi har nått. Men vi behöver mål. Och vi behöver utveckla strategier, vi behöver träna, vi behöver uppmuntra bygga upp varandra, påminna varandra om vilka vi är och vad vi vill och vad vi längtar efter. Precis som i ett fotbollslag, man tränar, man lägger upp strategier. Sen finns det ju en del hinder på vägen. Och det är så det är. Ser ni något på den här bilden? Som är inte riktigt är som det brukar vara. Det står alltså ett stort träd mitt på planen. Och det är en form av hinder. Ibland har vi hinder som finns. Kanske i vårt sammanhang, i det samhälle vi bor i, i den kultur vi söker att möta och så. Så finns det hinder. Och ni ser, de här är glada, uppmuntrade. De spelar på liksom. De säger så här, nej men det är ett träd i vägen. Nej, vi kan inte spela. Vi får, eh, antingen får hitta en annan plan eller så struntar vi i det. Jag tycker det är skönt på något sätt. De har till och med en linjedomare här. Det verkar ju som det är någon form av seriematch till och med. Med det här eh, trädet mitt på liksom. Det finns hinder, men vi tillsammans med varandra och tillsammans med Gud kan utveckla strategier och förhållningssätt till, till de här hindren. Och spela förbi. Och sen finns det också hinder såklart av en motståndare. Och det är en, i, i, I det som vi fungerar så handlar det självklart om en ond makt Som vill så in missmord, förtvivlan, hopplöshet. Att det inte går i det här landet. Det förstår ni väl själva. Det har gått 20 år utan väckelse. Eller 35, kanske 40. Eh, vi har en sån motståndare också. Vi behöver ha de här målen att se emot och sikta mot och jobba för att vinna. Och min utmaning till oss som församling nu är att vi ska hålla ut. Vi ska fortsätta spela den här matchen. Fortsätta skjuta mot de här målen. Att där kommer vi vinna segrar. Om vi gör det målmedvetet. Vi tränar tills- tillsammans. Vi vill se fler människor beröras av Jesus. Ska vi läsa ett bibelord från Romabrevet 10. Nu såg jag att jag hade gjort det så här onödigt litet igen. Jag ber om ursäkt. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Men hur ska de kunna åkalla? Den som de inte har kommit till tro på. Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur ska människor beröras av Jesus? Jo, genom vår förkunnelse. Och det är inte framförallt det jag gör här nu. Utan vår förkunnelse är vi tillsammans om liv vi lever. Den doft vi sprider där vi finns i vardagen. Bland människor. Sen är det bra att vi förkunnar Guds ord på våra gudstjänster. Vårt uppdrag är människor. Vi tar nästa bild. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Att söka efter människor. En kortfattad sammanfattning av vår vision skulle kunna vara, det handlar om människor. Det handlar om människor. För Jesus handlade alltid om människor. Han såg människor. Han tog tid för människor. Studera Jesus så du ska se hur oerhört tydligt fokuserad han är på människor. Han ändrar sina resplaner när någon kallar på honom. Han stannar inför den blinde mannen vid vägkanten. Tog tid för ett djupt samtal med en kvinna vid en brunn. Mitt under den hetaste middagstiden och solen. Han förklarade sin lärare gång på gång för den sökande Nikodemus. Han stannade vid kaios under trädet på sin vandring genom Jericho för att följa med honom hem. Till och med mitt i sitt korslidande så brydde han sig om sin mamma och bad Johannes att ta hand om henne. Han sträckte sig i sitt sista andetag till rövaren vid korset och gav honom frid inför döden. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. För Jesus handlade alltid om människor. Och människor fick ta hans tid och hans uppmärksamhet. Helt enkelt därför att hans mål var att fler människor skulle beröras av honom. Av Jesus. Till ett helt nytt liv. Att bli berörd kan ju innebära väldigt mycket. Det kan innebära att få bli hjälpt. Det kan få innebära att bli stött. Rent konkret och praktiskt av människor som är troende. Det kan också handla om att få, få göra upplevelser av andens ingripande i livet. Man kan få ett vidrörande av Gud. Till exempel där någon kristen erbjuder sig att be att lägga sina händer på för förmedla Guds kraft. Det kan handla om att man får vara med så här och delta i församlingens gemenskap. Smaka på där vi är. Vår gemenskap, och vänskap men också vår tillbedjan. Vår lovsång att få beröras av Jesus. I vår tid har församlingen i ganska stor utsträckning blivit en plats som vi söker oss till för att få våra egna behov mötta. Och det är inget fel med att söka Gud för personlig uppbyggelse. Det är en förutsättning att vi möter Gud för att vi ska kunna beröra andra människor. Problemet är ju när vi vill bli berörda av Jesus för att vi vill bli berörda av Jesus. Bara. För min egen del. För min egen uppbyggelse. Det är jag som är i centrum. Eller församlingen är i centrum. De som redan är med är i centrum. Den centrala tanken i församlingen blir inte att betjäna människor i världen. Utan att vi. Ska få möta Jesus. Vi som är med. Då måttet för församlingen förminskas. Från att vara vi är kyrkan som finns här för att betjäna en förlorad och trasig värld. Till att istället bli, vad kan kyrkan erbjuda mig? Och det här är ju en kulturell fråga det jag menar att våra församlingar i Sverige och i västvärlden har hamnat mycket på den här halvan. Vi är en kyrka som finns för att betjäna en förlorad och en trasig värld. Tror vi uppriktigt att det här med att känna Jesus Kristus är det bästa sättet att leva på? Är det bästa sättet att dö på? Tror vi det? Det här är det bästa som finns. Och då borde vi också övertyga dem att alla vi känner utan undantag behöver få ta emot en förlåtelse, vänskap, liv, ledning och mening som Jesus ger. Är vi villiga att ta risker och satsa tid och kraft på att skapa en församling som attraherar, utmanar och undervisar människor på vad det innebär eller vad det innebär att följa Jesus? En smittande församling. Det tycker jag är bra. En smittande församling. Och Någon bok som handlar om där man skulle hålla på och utveckla församlingsarbetet. Men det är ändå där någonstans det handlar om att få vara en smittande församling. Det här tror jag många av oss känner. Yes, det här vill jag vara med i. Det är den här församlingen jag vill tillhöra. Det är den församling jag vill satsa min tid, min energi, min kraft. Det är där jag vill ställa mig till förfogande. En församling som påverkar människors liv och eviga väl. Är det det vi längtar efter så kommer det också innebära att vi behöver ställa våra liv till förfogande för den gemenskapen och ytterst för Gud själv och det som vi har kommit överens om i vår vision. Inte så sällan så hör man att, ja men, att, 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 att för, det får inte vara så mycket krav. Det ska inte vara så uppfordrande. Och jag förstår vad man säger. Att bli frälst. Att bli en lärjunge till Jesus Kristus. Är inte förknippat med några som helst krav. Frälsningen är en fri gåva av nåd. Som vi får ta emot. Från en... Nådefull faders hand. Men du kan inte läsa Bibeln och Nya Testamentet utan att se att Gud utmanar oss. Att Gud kallar oss in i ett uppdrag. In i hans församling som finns här för att förändra världen. Och där är du och jag en del av det. Vi förtjänar aldrig vår frälsning. Det finns inga A och B-lag. Men vi är alla kallade att följa Jesus. Att vara hans lärjunge. Vi tar nästa bild. för cirkeln, Där blev det handlar om människor. Alla olika sorters människor. Och vi gör det här tillsammans. En kan inte göra allt. 22 kan inte göra allt. Men vi kan alla göra något. Och tillsammans så gör den oerhörd skillnad. Och vi är i olika faser av livet. När vi, har, när vi liksom har kraft och förmåga att göra olika saker. Och det är en helt annan sak. Men att överlåta sig och där man har, där man står i just nu, till också Guds församling. Det är ändå väldigt viktigt. Varför var människor viktiga för Jesus? Jag ska ge tre viktiga svar. För det första, Jesus kände Guds hjärta. en av sina mest skakande liknelser så berättar Jesus om Gud som en sörjande och längtande fader som väntar på en förlorad son i Lukas 15. Här talas det också om förlorade får, förlorade mynt. Jesus talar om människans oerhörda värde. Faden Gud själv ser ett oerhört värde i varje enskild människa, i varje individ, i varje person. En människa, säger Jesus. Om en människa kommer hem till Gud så blir det större glädjen i himlen än över 99 rättfärdiga. När gatans folk, de som såg smutsiga, syndiga, ovärdiga, kom till Jesus. När Jesus sökte upp dem så blev Jesus tillrättavisad av de religiösa ledarna. Och Jesus han liksom menar ju på att ni känner inte faderns hjärta. Om ni gjorde det skulle de här människorna vara de ni hade barmhärtighet om. Jag vill säga barmhärtighet, inte offer. De här människorna. Om de verkligen hade känt Guds hjärta skulle deras attityd mot de här människorna ha varit en annan. Den andra saken är att Jesus förstod tiden och evigheten. Nästa punkt. Jesus förstod tiden och evigheten. Bibeln beskriver som att Jesus lämnar evigheten för att leva här på jorden. Han föds som människa. In i den här världen. Han påminner människor ofta om att tiden är kort. Det är viktigt hur man investerar sitt liv. Det är viktigt hur man lever i ljuset av att livet är kort och skört. Jesus vet att människan också är en evighetsvarelse. Att varje människa kan få leva med Gud för evigt. Han vet att himmel och jord ska förgås. Han talar om att samla skatter i himlen. Och som jag förstår det så handlar det om människor. Om människor. Hans skatt är människan. Och varje människa behöver få leva evigheten tillsammans med Gud- Hans skatt är människan. En annan orsak till det här är att Jesus såg den dolda potentialen i varje människa. Tanken är egentligen att de här tre punkterna ska stå där. Men jag tror inte det synkar riktigt med Open Office. Det kan vi ta med oss när vi utvärderar det här programmet. Jesus såg den dolda potentialen i varje människa. Han hade en slags gudomlig... Han var i gud. Men han hade en slags liksom när han såg en människa. Han såg igenom deras yttre. Han såg förbi deras svagheter. Han såg förbi deras brister. Han såg inte bara de här människorna som han mötte för vad de var. Han visste varför har den här människan blivit som han är. Men framförallt så såg han... Vad kan den här människan bli i mina händer? Och Det är därför det är så fantastiskt. Att, alltså, I princip varenda person som Bibeln lyfter fram är ju hopplösa fall. Det är inte de man tänker gång på gång på gång på gång. Så är det som att Gud tar det som är minst. Och gör till någonting stort. Han ser en oerhörd potential i dig och i mig. När han mötte den svekfulle Matteus så såg han en evangelist skapad för mer än att bokföra sina tillgångar. Matteus fick skriva en av världens mest spridda böcker som vittnade om Jesus. När han mötte den temper- temperamentsfulla och labile Petrus. Eller äh labil och labil. Han var i alla fall väldigt känslofull. Och spontan. Impulsiv. Så såg han. Här är klippan. På vilken jag ska bygga min församling. När han stod för trädet och kollade upp på den tjuvaktiga Zacchaeus. Så såg han det som verkligen ingen hade sett förut. Han såg en varm, generös man. Fängslad i en förfrusen materialist. Jesus ser igenom. Han ser förbi. Är inte den sån? Han ser igenom. Han ser förbi. När andra såg en sjöka i en skumgränd så såg Jesus en gudfruktig tillbedjande kvinna. Han såg Maria förlåten, upprättad och fylld av renhet. Efter mötet med Guds nåd. Samma gäller den samaritiska kvinnan hon fick bli ett vittnesbörd för hela sin stad. Och påminn dig själv om att det här gäller inte alla andra. Utan det här gäller ju faktiskt dig. Det gäller mig. Han ser igenom. Han ser förbi. Han har en plan, han har en tanke och han har alla möjligheter att få använda dig och mig på ett sätt som kan förvandla Människors liv Oj, oj, oj Vad tänkte jag här Jag är rätt nöjd faktiskt när det jag redan har sagt Vi vill se fler Människor beröras Av Jesus Växa till och bli mer lika honom. Och i den visionen får du och jag gå in under och säga. Jag vill vara med. Jag har inte all kunskap. Jag kan inte göra allting. Men jag vill vara med. Det här är min församling. Det här är mina mål. Tillsammans med er. Så jag är så glad att vi fick ha en alfakurs i den här församlingen. Det är helt i enlighet med vår vision. Ett mål, behovsorienterad evangelisation, svara på människornas frågor. Det tog tio år. När jag kom hit från korskyrkan i Karlstad och hade jag varit med på mängder av alfakurs så tänkte jag Alpha is the thing. Jag har ett mål nästan. Vi ska ha alfakurser i, i, i Rimfors och i hem. Men det var många träd på den spelplanen om vi ska uttrycka oss milt. Det gick inte och jag kan inte riktigt se vad träden var för någonting. Men just då gick det inte. Kanske var det så att det var andra mål vi skulle skjuta in i då. Till exempel att få ihop församlingen till en gemenskap. Att bygga en kärleksfull gemenskap där människor känner sig välkomna. Att bygga på de här små grupperna. Att ta, ta ansvar för att vi, vi har en lovsångsteam. Liksom. Så var det inte. I perioder kanske. Men hur Gud är med med sin ande och låter oss få skjuta mål. Inspirerande gudstjänster, visst är det inspirerande? Att få sjunga lovsång under ledningen av människor med gåvor. Ja, det är häftigt alltså. Och så här kommer Gud fortsätta att använda den här församlingen. Fortsätta att låta oss få göra fler mål. Och ibland kommer skjuta stolpe stolpe ut. Till exempel, kanske till och med kryssribban. Hur irriterande är det? Ibland kommer vi springa in i trädet och snubbla i, i liksom vad det nu är. för något. Så är det. Så är det. Det är helt okej. Okay. Men vi är ändå förenade. Vi är enade i den här visionen att fler människor ska få beröras av Jesus. Och vi tänker också att när jag och Peter åker ut i, i Afrika nu så är ni med oss där. Församlingens vision också kommer vi bära med oss in i det arbete som vi kommer finnas på en helt annan kontinent. Där människor berörs av Jesus och där är ni med också. Inte bara genom oss utan genom alla missionärer vi har. Och vi är också med och, och smittar vår rörelse i IFK med att vi vill se fler människor beröras. Vi tillhör ett större sammanhang tillsammans förändrar vi liksom den här världen. Med början i Rimforsa, och till Samarien och till jordens yttersta grej. Nej, men Gud är med oss. Kallat oss och utrustat oss. Det är bra.